0: Bom dia, querido irmão, mais uma vez. Nós estamos aqui uh, nesta manhã para a gente poder estudar um pouco da palavra, estudarmos um pouquinho mais da, né, da, do que nós temos estudado aqui. Eu acho que o. Vê para mim se está aí o... a canetinha, canetinha do, do Data Show. Tá, obrigado. É. E... Bom estarmos aqui como cantamos, né? Podendo estudar um pouquinho da palavra... Obrigado, Laura. Estudar um pouquinho da palavra do Senhor. E nós estamos estudando este tema, né? Esta, este trimestre, certas ideias e suas consequências. Nós já vimos aqui e já estudamos um pouquinho do que é o agnosticismo, né? São aqueles que, é, que não que suspendem o juízo sobre a existência de Deus, né? eles não por não podermos saber ou provar que Deus existe ou não existe, então eles suspendem o juízo e lidam com, a, é, com isso sem nenhum tipo de julgamento. Falamos também sobre o ateísmo, né? aqueles que dizem, afirme, afirmam que Deus não existe, vimos que é, nessas duas lições, como há evidências né? na criação, como há evidências também no próprio coração humano da existência de Deus e como uh, deliberadamente o homem, ele então, ele é, insiste com esta com esta afirmação ou de que Deus é, não pode ser é, provada a existência de Deus, não pode ser é, é, afirmada a existência de Deus ou que de fato Deus não existe, né? Nós vimos também sobre o existencialismo, né? uma, um pensamento muito presente no nosso tempo, que surge ali no século XX, é, e que influencia muito a nossa sociedade. O existencialismo consiste no fato de que também... É um, é, o existencialismo também é ateu, e consiste no fato de que é, o homem não tem uma natureza anterior, né? uma natureza humana, já existente anteriormente, mas que o homem, a partir da sua existência, ele, então, vai definir a sua essência. Então, é, a, é um pensamento filosófico da liberdade total. Né? E nós vimos como também a escritura, ela vem, é, vem é, é, derrubando essa ideia e mostrando que nossa, nós, nossa vida e nossa existência é uma existência com um propósito, né? Deus nos criou com um propósito determinado. Há valores e princípios é, que Deus é, determinou para que nós pudéssemos viver, né? Não há essa liberdade é uma liberdade que nos traz somente angústia, somente tristeza, somente insegurança. Ah, e nós vimos semana passada e começamos a estudar, estudamos, não deu para estudar um tema um pouquinho, né? né um pouquinho é, difícil. Né? E, e a gente então gastou bastante tempo aqui tentando explicar o que seria o gnosticismo, essa, essa ideia filosófica antiga que influenciou muito o cristianismo naquele período ali do primeiro, segundo, terceiro século, uh, e que também que, que traz ainda né, os resquícios dessa ideia na nosso, no, em muitas, né, muitas áreas do, do, do cristianismo. Então nós vamos fazer uma rápida recapitulação sobre o que é o, que é o cristianismo e nós vamos é, então a, ir para alguns textos bíblicos para a gente entender essa doutrina da dupla natureza de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e Cristo é verdadeiro homem. Eu não sei se eu, eu, eu não vi os microfones sem fio. Vê se o Nelson tem como arrumar um, um pelo menos um para o pessoal poder perguntar, é, participar também. É, vamos lá então, vamos, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na semana passada. Você lembra o que é gnosticismo? Se eu te chamasse aqui à frente para você <risos> definir basicamente o que é o gnosticismo, você conseguiria fazer isso? Aqui na frente não, né? você ia ficar com vergonha. Mas se você pudesse aí, eh, na sua mente, lembrar o que é o gnosticismo, você conseguiria eh, basicamente falar. Vamos falar basicamente o que é o gnosticismo? Bem, o gnosticismo, primeiro, é, uma, é um pensamento, né, uma, um, um pensamento que é anterior ao cristianismo, né, remete a tempos anteriores ao cristianismo. Né? O Nilson até perguntou sobre a cabala. Pode trazer aqui, Laurinho. Eu vou pedir, pedir o Diácono Álvaro que, que fique, fique é, levando o microfone àqueles irmãos que quiserem fazer uma pergunta, fazer uma, uma participação. É, o o gnosticismo, então, ele, ele remonta a um período anterior ao cristianismo, mas ele se torna conhecido justamente a partir do momento em que... É, pessoas que é, iam para a igreja, se convertiam ao cristianismo, traziam ideias gnósticas né? é, e tentaram, de alguma maneira, fazer uma, um sincretismo entre a fé cristã, né? que estava ali no seu nascimento, no primeiro século, né? no seu nascimento, com ideias gnósticas. É, e isso trouxe vários problemas, porque... Uh, muitos dos irmãos, dos nossos irmãos apóstolos, tiveram que lidar com essas ideias e tiveram que combatê-las. O que, que é o gnosticismo? De maneira bem, bem, bem superficial. Para os gnósticos, há um Deus supremo, que é inatingível, que é bom, que é perfeito, mas ele é inatingível. Ele está num plano muito, é, muito distante. Diferente do Deus cristão, que se revela e que é acessível do Deus do Antigo Testamento, os gnósticos acreditam que é um Deus que é impenetrável, totalmente não conhecível. Mas que as emanações desse Deus gera outros deuses menores. E um desses deuses menores, ele se, é, houve uma ruptura entre esse, essa emanação, que é um Deus menor, com este Deus Supremo. Então a partir desta ruptura, este Deus, ele então se tornou um Deus não perfeito, um Deus que se afasta deste supremo bem e que se torna então, é, em certo sentido, mal. E é esse Deus que cria o mundo e cria o mundo na matéria, né? cria o mundo do jeito que ele é. Esse, esse segundo os gnósticos é o Deus do Antigo Testamento que é chamado de Yav, que é chamado de Yohim, né? que tem vários nomes no Antigo Testamento. Esse Deus não é um Deus bom. A matéria é má. Esse Deus criou um mundo de matéria. Mas há em nós algo que está ligado a essa divindade principal. Né? Há em nós, dentro de nós, algo deste divino. E é justamente isto que precisa fazer com que nós a partir da, da gnose, né, de um conhecimento especial, a partir é, daquilo que há dentro de nós, nos ligarmos a esta, esta divindade, né, que, é, que, é, é, que, que não é esse Deus que criou o mundo que existe. Tá? Jesus Cristo seria, então, um, um de, uma dessas manifestações né, de um ser de luz que traria, então, esses mistérios. Então o propósito de Jesus Cristo existir não foi que ele iria para a cruz. Não foi que ele se sacrificaria para, os, para que nós pudéssemos ter vida. Não é isso salvação, segundo os gnósticos. Salvação para os gnósticos é que esse Jesus ele veio para, é, para é, é, trazer estes, estes mistérios. Trazer estas verdades e esta verdade, este conhecimento, ou seja, esta gnose é que salva o ser humano. Está estranho, mas é, 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 essa é a doutrina gnóstica. Segundo os gnósticos, no Evangelho de Judas, e foram descobertos em 2006, se eu não me engano, fragmentos deste Evangelho, que é o um Evangelho apócrifo, gnóstico, é, Judas teria sido, na verdade, o único que teria entendido é, isto. E Judas teria feito o que fez, não por traição, mas para ajudar Jesus Cristo a, é, a seguir o seu, a sua missão e o seu caminho de ir para a cruz do Calvário. Né? Então, veja as diferenças entre o cristianismo é, bíblico e o gnosticismo. Né? E nós vimos, então, semana passada, uma série de... fizemos é, uma série de, de comparações, né? Deus, para os é uma unidade espiritual que se dividiu em emanações, e a gente já falou isso aqui. O mundo é, é visto como essencialmente defeituoso e mal desde a sua criação. Né? O mundo, então, segundo a Bíblia, foi criado bom. Né? Deus criou e viu que tudo era bom. Né? A matéria foi criada e Deus olhou para tudo aquilo e viu que era bom. O pecado que trouxe a corrupção. Nós cremos assim, os gnósticos Não. Deus criou um mundo mau, desde o início. Né? O mundo é imperfeito porque foi criado imperfeito, e não por causa do homem. Né? Nós vimos que o conhecimento, é, o conhecimento é, não é por causa do, do pecado de Adão, a falta de conhecimento. Né? É, não, não é por causa disso, né? mas por causa da condição da matéria. O homem não consegue conhecer por causa da matéria. A matéria é má, é imperfeita e entorpece a autoconsciência né, do ser humano. É, a salvação é obtida não pelo sofrimento e morte de Cristo, mas através da sua obra de revelação de mistérios e ensinos esotéricos. Né? O que é a palavra esotérico? A gente já pensa. É, o que é significa? Esotérico é aquilo que é para um grupo pequeno e específico. Né? Então, por exemplo, dos discípulos todos, só Judas recebeu segundo os gnósticos, o mistério, de, o mistério eh, e a revelação misteriosa de Jesus. Né? Então, é um grupo pequeno. Né? A encarnação eh, de Jesus, a verdadeira divindade de Jesus, é negada pelos gnósticos. Os gnósticos não creem que Jesus era 100% Deus. Né? Então, o conceito de gnóstico de divindade não deixa espaço para que se reconheça Jesus como o único Deus, e único, único e verdadeiro. Né? então aqui algumas comparações entre o gnosticismo e o cristianismo que nós vimos semana passada então vamos ver dois textos aqui primeiramente, depois nós vamos ver uma série de versículos que falam sobre tanto sobre a divindade de Jesus tanto, e assim também como a humanidade de Jesus né? então primeiro João 1 João 4 versos 1 a 3 diz assim, amados e olha só como João está combatendo uma, uma crença que está sendo disseminada na igreja no primeiro século, justamente por grupos de gnósticos cristãos. Ele diz então, amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. E olha só o que João fala. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Então veja como João está combatendo uma certa doutrina que diz que, e aqui uma doutrina chamada o docetismo, que vem da palavra doquel do grego, que significa aparência. Essa doutrina diz o seguinte, Deus não pode ter se tornado carne, porque a carne é má. Então, o que, vi, é, o que viam quando Jesus andava entre eles, falava entre eles, era uma, algo com aparência de carne. Parecia carne, mas não era carne. Né? É o docetismo. Então, ele está combatendo essa heresia e dizendo, ó, quem, é, todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus né? então essa é uma ideia que precisa prevalecer mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus esse, esse é o espírito do anticristo acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo né? então veja como João está combatendo uma certa ideia de que não é possível que Deus tenha se encarnado, se tornado carne. Não é possível que isso aconteça. Né? Um outro texto importante, irmão, e ele continua ainda aqui, em João 4, versículos 10, 11 e 20. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como pelos nossos, propiciação pelos nossos pecados. É interessante como o desdobramento Desta, desta ideia de que, de que Deus não se tornou um de nós João trabalha ela pensando o seguinte Deus ele, ele amou tanto o homem que ele deu o seu filho para que o seu filho deixasse a sua glória o seu trono e se tornasse um de nós veja o tamanho do amor de Deus o amor que, daquele que se encarnou daquele que se se é, esvaziou de seus atributos e se tornou um de nós veja o tamanho do amor de Deus se ele nos amou tão, de tal maneira nós também devemos amar um ao outro nós também devemos sofrer o que o outro sofre veja o desdobramento desta ideia, desta ideia. se ele me amou se ele, o Deus soberano se fez um, um igual a mim para sofrer o que eu sofro eu também devo então Amar o meu irmão desta maneira. Me oferecendo também. Me colocando no lugar dele. Né? Sofrendo a dor dele. Né? É, é, vivendo a miséria dele. É, é esse o sentido da palavra misericórdia. Né? Que tem coração, né? cardio, córdia. Né? Colocar o coração na miséria do outro. Né? Colocar-me no lugar do outro. Foi isso que Deus fez por nós. Inclusive assumindo a nossa natureza humana plenamente. Plenamente nós vamos ver aqui que essa doutrina é bíblica. Jesus é, foi se tornou 100% homem. E quando a gente começa a pensar que não, quando a gente começa a achar que não, a gente começa a espiritualizar demais a gente começa a não entender bem o que é o Evangelho, e isso traz consequências muito ruins. Ele continua, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha só como João está usando a ideia do ver, né? De, 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 de você ter acesso a outra pessoa, que é carne como você, se você não ama aquele que você vê, que está com você, que você toca, né? a gente tá, não está podendo tocar muito hoje, mas né? que em, em, em situações normais você toca, você vê, você convive, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Né? Veja como João está usando essa ideia de que, é, é, de que quando nós... Nos, nos, nos damos, nos entregamos quando nós entendemos o amor de Deus por nós nós somos constrangidos a amar também o nosso irmão a quem nós vemos uh, e um outro texto importante está em 2 João 2 João só tem um capítulo, né? então não tem, não tem capítulo não precisa botar, botar um ali, mas não precisa 2 João 7 a 15, se eu não me engano diz assim João ainda dizendo e combatendo esta, esta ideia. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo nos quais não confessam que Jesus Cristo vem em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o pai e também o filho. Se alguém chega a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Né? Até, até o 11. Então veja como João está imbuído de ensinar a igreja, como pastor da, da, dessa igreja, ensinar a igreja a lidar com esta, com esta ideia, uma ideia muito presente no primeiro século, uma ideia que vai ser combatida ainda no segundo, terceiro, quarto século. Nós vamos ver aqui como os concílios da igreja vão é, agir de maneira a definir muito, muito bem a doutrina da trindade também a doutrina da dupla natureza de Cristo de Cristo e como isso é importante neste momento da, da igreja de Cristo, tá bom? Alguma pergunta até aqui, irmãos? Alguma dúvida sobre gnosticismo? Sobre o que é o gnosticismo? Sim. O microfone aqui.
1: Alô? É, eu vejo, eu vejo no gnosticismo uma, uma doutrina é, muito muito palatável aos dias modernos, né? Sim. Porque ela ela exalta uh, o humanismo uh, ao mesmo tempo que ela diminui uh, fatores pesados do, do cristianismo, né? A questão do pecado, isso tu, tudo é diminuído, né? A própria figura de Cristo é diminuída. E ela exalta a questão do homem, né, do, do da gnose humana, né, do, do trabalho humano em atingir é, evolução, né? evolução e salvação. É, vejo isso como base para muitas doutrinas neopentecostais, eu vejo isso muito presente também na maçonaria, é, porque ela, ela é de fácil digestão, né, ela ela tira o pior do, do cristianismo que é essa questão questão de crer e se entregar muita gente o homem ele é é egoísta por si enfim ele 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 quer ser Resiste, o senhor né? da história Resistente ele quer conduzir então isso isso dá uma vantagem para o gnosticismo nestas questões
0: sim sim boa boa observação né o gnosticismo ele tem esse caráter humanista né ou seja a força está dentro de mim Embora seja esotérico, né? ou seja, há, há a questão dos eleitos para isso, há, a questão da, 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 da força que, que o homem tem está dentro dele. Né? Tá, tá, há uma fagulha divina dentro do homem, que é algo também que o cristianismo traz, mas é, essa fagulha ela é capaz de fazer com que, através do conhecimento, nós encontremos a salvação, né? Ou seja, a, a ligação com essa divindade, com este Deus, e realmente a, a, o gnosticismo ele traz essa raiz, né, da do humanismo. E a gente vai ver ao longo desse, desses estudos, né? É, tem um deles que é sobre a, o humanismo mesmo, né? É, eu, inclusive o Dilson perguntou, falei que eu, ia, eu não, não, não tinha estudado, visto nada sobre a questão da cabala judaica e e o gnosticismo há sim uma, uma interdependência, né? uma influência. Né? Inclusive, a cabala judaica está para o judaísmo, assim como o gnosticismo está para o cristianismo, que a cabala judaica é uma versão mística do judaísmo. Né? O, o, o Nilson perguntou, é uma versão mística do judaísmo, também nasceu ali num ambiente grego, forte influência grega mas também com é, influência de povos persas, né? Uma mistura de, de influências e vai nascer então a cabala judaica, que é uma versão mística do judaísmo, assim como o gnosticismo é visão, uma versão mística do cristianismo, tá? Arlete, tá sem som aí? É. O pessoal está reclamando aí, quero ouvir.
2: Som. O Palatável foi bem colocado, né? Porque é muito fácil a gente, como humano, entender que Deus não aceita, não perdoa, assim como nós não perdoamos às vezes, porque nós somos limitados. E assim colocando Deus como limitado, né, nesse nessa doutrina. É, colocando ele como limitado, assim como ele não vem, não vem em carne. A
0: culpa é dele, né?
2: É. Ele, a culpa não ele... É minha, a culpa é de
0: Deus, Deus que fez o mundo assim. Sim. Isso é muito bom, é muito é muito palatável, né?
2: Ele querer ser, ele vi, de, se despida a glória dele, vir como carne, né? aí colocar limites em Deus ele é ele não para ele não tem limites né aí essa doutrina é interessante em querer aceitar Deus como nós somos e não é
0: sim isso é interessante né essa ideia de que a culpa é de Deus o mundo é assim porque Deus fez assim eu sou assim porque Deus fez assim eu sou mal eu sou imperfeito porque Deus porque sou matéria né, e isso é muito, é muito, é, muito fácil de digerir. É né? agora difícil de gerir. É não, eu a culpa é minha. O mundo é assim por minha causa. Eu sou assim porque eu decidi, né? Através dos meus pais, mas isso está em mim. Eu sou assim. Eu decidi que é viver por conta própria. Deus fez tudo bom e eu que transformei o que Deus fez na, nesse mundo mal que a gente vive hoje. Né? E é Cristo quem... Quer dizer, não é nada, nada eu que faço. A culpa é minha, mas é Cristo quem vai restaurar, ou quem já restaurou todas as coisas. Né? Então esse é o evangelho de Cristo. Né? O gnosticismo deturpa isso. Não, tudo é mal, tudo é ruim, eu, o mundo, porque o Deus mal criou tudo assim. Né? Então a culpa não é minha, cabe a mim, então agora... Buscar esta gnose, este conhecimento para a para minha salvação. Né? Então, isso é bastante interessante e traz, traz consequências para a nossa vida hoje. Né? As alas da igreja são muito influenciadas por essa ideia é, gnóstica. Então, irmãos, vamos então entender bem é, sobre essa ideia de Jesus Cristo Deus Homem. Vamos tentar aqui olhar para a Escritura e tentar perceber como a Escritura nos ensina esta doutrina de que Deus é, ou de que Jesus é, ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Né? Ele é 100% Deus e 100% homem. Né? E o que, que isso implica na nossa, na nossa fé. Então. Queria que você também estivesse aí com a sua Bíblia, eu vou pedir aí a participação de vocês, tá? Então o cristianismo bíblico afirma que Cristo possui duas naturezas, que ele é tanto divino quanto humano. Ele existe com Deus o Pai na eternidade, como a segunda pessoa da trindade, mas tomou natureza humana na encarnação. Tá? então Jesus já estava com Deus desde sempre desde toda a eternidade mas ele assumiu uma natureza humana ele se encarnou em determinado momento da história e o que resulta, resulta disso não compromete ou confunde a natureza divina com a humana então Cristo é totalmente Deus e totalmente homem e permanece nessa condição eternamente Certo, ok? Deus, Jesus é totalmente homem, totalmente Deus, e permanece nessa condição. Ele ainda hoje é homem com corpo glorificado, mas homem e Deus ao mesmo tempo, né? É, as duas naturezas de Cristo subsistem em uma pessoa. E, e a isso damos o nome de união hipostática, né? que é a, a união das duas naturezas. Né? Então, é, alguns vão dizer que isso gera uma contradição. Né? Contudo, é, vamos então olhar para a Escritura para perceber como, essas, como essa doutrina ela é bíblica. Né? Embora a gente não vá conseguir entender ah, plenamente isto, como se dá esta, esta verdade, como se dá isto em Cristo Jesus, ela é bíblica, né? É, e nós, então, temos é, aqui como olhar isso, tá? Então, vamos ver algum, alguns textos sobre isso, sobre a plena divindade de Jesus Cristo primeiro, Tá? Esse, esse texto aí é um texto importantíssimo para isso. João 1, de 1 a 3, esse texto bastante conhecido. Né? É, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, este aqui é o início do Evangelho de João. O Evangelho de João tem esta peculiaridade de falar sobre a divindade de Jesus, de mostrar este Deus, este homem Deus. Né? Então, o, o versículo 1, ele começa afirmando a pré-existência de Cristo, dizendo que ele existia antes do evento da criação. Então, essa é a primeira afirmação importante. Cristo já existia antes da criação. Embora ele tenha sido encarnado em determinado momento da história, quando nasceu da Virgem Maria, ele já, já era, ele já existia antes da criação. Né? O próprio Cristo, ele confessou a sua pré-existência em João 8. Né? Em João 8 ele diz o seguinte, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8,58. É o que Jesus está dizendo lá. Antes de Abraão nascer, eu sou, né? Então, a palavra aqui grega, né, theos", nesse versículo se refere ao Pai, né? Ele estava com Deus. Se refere ao Pai. E a palavra estava com Deus indica que Cristo é não é idêntico ao Pai em termos da sua pessoalidade, contudo, ele não é menos que Deus em termos de seus atributos, pois o verso continua dizendo o seguinte, a palavra era Deus, então, Jesus, ele é Deus, ele é a mesma substância de Deus, né, essa indicação explícita da atribuição da divindade de Jesus Cristo às palavras ele estava com Deus no princípio, no verso 2, novamente afirmam a sua pré-existência, né? e o fato de que ele é distinguível do Pai. Então aqui já começa a aparecer a doutrina da trindade. Há um Deus e três pessoas. Há um só Deus e três pessoas. Ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles são um único Deus. São um único Deus. Né? E o verso 3 fala, então, é, de Cristo como agente da criação. Né? Dizendo que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Né? Então, isso, por exemplo, é, concorda com a ideia de Paulo em Colossenses 1,16. O que, que Paulo diz lá? Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, irmãos, vejam, basicamente, a Cristologia que está aqui em João 1 é esta, primeiro. Jesus Cristo declara a pré-existência de Cristo. Ele estava no início, antes da criação ele estava com Deus e ele era Deus. E todas as coisas foram criadas por intermédio dele, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, Hã? Toda a criação foi feita assim. Então a criação foi feita boa, porque foi criada por Ele, por Deus. E para Ele, para a glória dEle. Tá? Então aqui nós percebemos é, que Cristo não é somente o Criador do Universo, mas Ele agora sustenta a sua própria existência, a existência do Universo. Ele não só criou, mas ele sustenta todas as coisas. Isso é interessante a gente pensar sobre isso. Que o fato da gente estar aqui vivo, o fato do sol ter nascido, o fato de a, a gente ainda conseguir né, viver neste mundo, só é possível por causa da, deste, deste poder de Cristo em sustentar a sua criação. Ele não é somente o Deus que criou, deu corda e largou para lá. Mas ele sustenta. E, claro, a gente vive as mazelas dessa criação, porque nós fizemos isto. Covid-19 é uma dessas disfunções da, da, da humanidade, como todas as outras enfermidades, doenças, vírus, bactérias. São todas derivadas da imperfeição que nós trouxemos à criação. Não é culpa de Deus que a gente esteja vivendo assim. Não era para ser assim. Ele não criou o mundo assim. Se a gente vive hoje esse problema, está aqui todo mundo de máscara, ninguém pode estar perto, a gente está nessa situação, porque nós tornamos este mundo imperfeito. Porque nós fizemos isso quando nós decidimos que não viveríamos em comunhão com o Pai. Porque tudo foi feito a partir de Jesus. Por ele e para ele. Foi feito bom. Esta é a doutrina bíblica. Né? Paulo diz, nele subsiste. Né? Ele diz ali... É... Nele subsiste todas as coisas, né? No versículo 17, no versículo seguinte. Alguém lê para a gente? É, Colossenses 1, 17? Alguém pode ler? Colossenses 1, 17? Álvaro, ajuda a gente aí. Quem vai ler? Levanta a mão aí. Ninguém vai ler, gente? Ah, o Jefferson lá, lá atrás. É, deixa o Álvaro chegar aí, para os irmãozinhos. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Muito bem, então, a subsistência de tudo o que existe é por meio de Cristo. É Cristo quem sustenta tudo o que existe. Se não fosse isso, nós não teríamos condição de viver. Daí nós vemos essa graça comum, essa graça que se revela e se manifesta a todos os homens. Todos os homens se beneficiam da subsistência da criação que só se dá por conta de Cristo. Né? Ele fez o universo e é também Cristo quem sustenta todas as coisas através da sua palavra, como diz o texto. Ainda... Hebreus 1:3 diz o seguinte: o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Ainda Colossenses 2:9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade, corporalmente. Ainda, Tito 2,13: aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação, da, é, manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ainda, Hebreus 1,8: o teu trono, a Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro de do teu reino ele diz é, antes em 1.3 dizendo o filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, e depois ele diz o teu trono a Deus subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino né? Assim, o próprio Deus, o Pai, declara que Jesus é Deus né? e diz que o seu domínio é para todo sempre. Né? E Paulo, então, ele escreve aos filipenses 2.6, né? dizendo que ele subsiste, é, é, existindo na forma de Deus, tomou sobre si os atributos humanos. Então, irmãos, aqui há provas em contexto de que a Escritura nos revela que Jesus Cristo é verdadeiro Deus Jesus Cristo já existia antes da criação que todas as coisas foram feitas por ele e para ele ele é Deus igual ao Deus Pai eles são da mesma substância embora sejam três pessoas diferentes, são um Deus só, essa é a doutrina da trindade tá? agora nós veremos algumas passagens que indicam a humanidade de Cristo Tá? É, a plena humanidade de Cristo Sobre a divindade de Cristo Alguma questão, alguma pergunta aqui Dos irmãos Sobre a divindade de Cristo Geralmente a divindade de Cristo a gente aceita numa boa A gente não tem dúvida A gente fica tranquilo Nosso problema geralmente é com a humanidade de Cristo A gente quer A gente tem dificuldade De ver Cristo como um Como nós, como um humano Como alguém que, que Estava diante da da tentação, e que teve que lutar contra ela, porque a gente fica pensando assim: ah, Jesus ficou, a gente está no, no período da Quaresma, né? Jesus ficou 40 dias no deserto, e ele, é, ele conseguiu vencer a tentação, mas ele era Deus. E aí ah, eu digo para você: mas ele era homem, ele era homem igual você, ele sentiu fome igual você sentiria sede igual você sentiria desânimo como você sentiria né então a, a gente geralmente tem dificuldade de olhar para o ministério de Cristo e de perceber esta característica e isso faz com que a gente então fique é, passe a viver a partir desta deste pressuposto não ele ele conseguiu fazer isso ele viveu assim porque ele era Deus e a gente fica assim, ele era Deus, eu não sou Deus, eu sou só homem. Mas ele era homem, irmãos. Mas ele foi tentado em todas as coisas como nós, ele sofreu as mesmas coisas que sofremos. Então vamos ver aqui como a Bíblia nos ensina sobre a humanidade, a perfeita humanidade de Cristo. Né? Isso já aparece em João, João 1,14. Quando João diz que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1,14, João está no primeiro capítulo, começa falando sobre a divindade de Cristo. Ele estava no princípio, ele era Deus, ele estava com Deus, através dele todas as coisas foram feitas, ele continua falando sobre Jesus e em determinado momento ele diz e este, esta palavra, este verbo, este logos, ele se tornou-se carne e ele habitou entre nós. Ele se fez um de nós, né? Ele está, ele está entre nós, ele esteve entre nós, né? É, Hebreus, o autor aos Hebreus, capítulo 2, verso 14, diz Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele é, que, se, que tem o poder da morte, né? Então, olha o que diz o texto, o, o autor aos hebreus. Ele participou dessa condição humana. Ele participou da nossa condição humana. E isso era necessário para que um homem morresse. Para substituir todos os homens. Um homem deveria morrer. Um descendente de homem deveria morrer para... Nos substituir na cruz do Calvário. Né? Então, Paulo também é muito explícito a respeito da humanidade de Cristo. Ele escreve em 1 Timóteo 2,5: Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o Homem Cristo Jesus. Né? O Homem Cristo Jesus. Né? Várias passagens, irmãos bíblicas, indicam a natureza humana de Cristo. Várias passagens indicam que Jesus tinha limitações. Eu queria que você, Álvaro, que você lesse comigo alguns textos que falam sobre as limitações de Jesus. Por exemplo, é... deixa eu me achar aqui. Em João 5,18. Por favor, alguém leia para a gente. não, desculpa, eu pulei aqui, João 4,6, João 4,6, alguém lê para a gente, por favor, oi, quem pode ler aí gente, vamos lá, vamos participar, é, espera aí, pega o microfone,
3: e estava ali a fonte de Jacó Jesus pois cansado do caminho assentou-se assim junto da fonte era isto quase a hora sexta
0: qual a limitação humana nós vemos aí? Hã? Jesus está cansado Jesus se cansava Jesus como ser humano pleno se cansava estava cansado da viagem andou um longo caminho, estava cansado. Tem uma canção do do estênio Marcos que ele fala, né? É como se Jesus estava estivesse dentro da sua casa e ele, de repente, em algum momento, ele teria que sair, né? Mostra um Jesus cansado também, um Jesus cansado com sono. E ele está falando na canção assim que estava falando com Jesus, e de repente ele olhou, Jesus estava dormindo, né? Uma, uma uma ideia, uma ficção, né? De como se Jesus estivesse com ele ali. Sim, Jesus. Se a gente estivesse vivendo na época de Jesus, a gente poderia viver uma experiência dessas, conversando com ele e, de repente, a gente olha dormindo, cansado. A jornada de Jesus foi uma jornada muito cansativa. Quando nós lemos os evangelhos, percebemos que ele estava o tempo todo pregando o evangelho, andando no meio do povo, lidando com a dificuldade das pessoas, curando elas. Ou seja, em determinado momento, Jesus se cansava. Jesus precisava dormir, descansar. Isso traz algumas ideias para a gente, né? A gente também tem hora que a gente precisa descansar, né? A gente acha que não, que a gente vai, né? Que Deus vai, não. O próprio Jesus descansava. O próprio Jesus parava para se alimentar, parava para descansar. Diácono Daniel, o Alvaro.
3: Pastor, é, era um questionamento que eu fazia. Para mim mesmo. Né? Eu obtive uma resposta. Sim. Demorou um pouquinho, mas obtive a resposta. É, sabemos que Maria, como o texto bíblico diz, os Evangelho, que ela não teve relações com J José. Né? José, seu esposo. Sim. Daí Jesus, como tinha predito a profecia, ia nascer de uma virgem. Porém... É é uma coisa que às vezes os católicos, né, até parece que meio que em Deus a Maria ali, porque Cristo ele nasceu de Maria, porém Maria vinha de uma natureza caída, igual a José, uma natureza pecaminosa, tanto que na sua oração ali, ela fala que Deus meu, meu Deus, meu Salvador, diz que ela precisou de um Salvador também, Sim. como Cristo então, mesmo José não tendo relação com ela, como Cristo encarnou ali, veio nela, né, um embrião ali tal na barriga dela, aquela gestação normal que ela teve, mas mesmo assim ela era natureza peca... pecaminosa. Sim. E Cristo nasceu, mas não se contaminou, sendo Maria natureza pecaminosa, mesmo não tendo tido relação com José. Isso é uma pergunta que eu me fazia, mesmo, mas eu já obtive a resposta. Mas eu queria saber assim do senhor, até para aqui no. o pessoal aqui também ouvir, não é? dividir aqui conosco, aqui somar aqui conosco. Sim, aqui. sim. Você está
0: dizendo que mesmo que não tenha Jesus, não tenha vindo de José, a natureza dele
3: ainda. É. De Maria era pecaminosa, Sim. e ele nasceu de Maria, normal, com qualquer homem Isso, Como né? então ele não se contaminou se ela era natureza pecaminosa também, caída E precisou de um salvador Sim, ele,
0: ele, ele nasceu com, essa, com as mesmas tendências naturais de qualquer ser humano Porque nasceu de uma mulher, nasceu um ser humano né? Nasceu com carne, com osso, com todas as características de um homem, né? E ele, claro, ele teve que lidar com a tentação. Ele foi tentado. E como nós somos tentados, Jesus foi tentado também. Né? E como nós, para vencermos a tentação, precisamos é, lutar contra ela, Jesus teve que lutar contra ela também.
3: É, ele foi, perdão, ele foi assaltado, vamos dizer, por tentações de pecados de práticas normais. Sim. O que eu quero saber é como Cristo não obteve o pecado original de Maria, nascendo de uma mulher que estava contaminada com o pecado original. É isso. Eu obtive a resposta, mas demorou. Eu, eu, né? sou, não sou nenhum estudioso não, mas... Sim, como que né? Jesus teve... Como que Jesus nasceu de uma mulher que tinha a natureza do pecado original, e ele nasceu dela, e não... Não não foi, é, é como é que se diz, contaminado isso com o pecado original, sendo que ela tinha esse pecado original. Ela precisou de um Salvador. Então, como Jesus nasceu e não Sim. foi contaminado com esse pecado original dela?
0: Sim, ele era Deus também, né? Ele era 100% Deus e plenamente Deus, né?
3: Eu posso assim falar, assim o Sim. que eu entendi? Fala, fala. <risos> eu tava até conversando, de, é, conversando com Jefferson. E a gente estava compartilhando. Sim. É, quando o homem e a mulher, ela tem, eles têm relações, ali então passa a vir a semente do homem na mulher. Né? Só que essa semente é pecaminosa. Vai, vai gerar uma criança, vai, vai gerar um ser com o pecado original. Sim. Só que José não teve relação com Maria. Então não passou essa semente contaminada pelo pecado original. E Cristo, ele é a semente de Deus. O que entrou nela como pecadora, mas o que entrou nela foi essa parte que o Senhor falou. 100% Deus, uma semente divina. A semente divina entrou em Maria e, e encarnou. Por isso que ele não se contaminou com o pecado original dela, porque ele não é semente de José. Que José tinha um pecado original também. Ele é semente divina. A semente divina, de uma forma sobrenatural, entrou em Maria, através do Espírito Santo, então por isso que ele não se contaminou com o pecado original dela, porque ele não é semente de José pecaminosa, ele é semente de Deus, é semente divina. Sim, a, a união do divino e humano. E o humano ali, é? a semente divina e o humano. Então Sim. por isso que ele não se contaminou eu, com o pecado original. Eu só tenho
0: assim, um pouquinho de dificuldade com a ideia de, 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 da, da questão da, da, dos... Das, dos da relação sexual como algo pecaminoso, que não é isso.
3: Não, 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 não é isso. Claro que não. Tá é o que vem e... do homem ali que vai Então, é, é o pecado Sim, original maneira, é a, mesma... a criancinha já nasce entendi, com o pecado original. Não. não tem nada a ver a relação.
0: Ah? É. Não, é que está dizendo o seguinte, há uma há uma uma parte divina e uma parte humana.
3: A semente não há duas, divina...
0: Não há duas semente divina e uma humana. Não há duas sementes humanas. Sim, Porque sim. Maria também pertence à... Não
3: é que é errado, é que... Pertence à geração
0: pecaminosa. Né?
3: É a questão realmente da semente então, e da, é. do pecado original Isso. que o homem... Tem que, que, que é a mesma mulher. coisa,
0: né? De, assim, a, 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 a participação humana é a, a, a carne de Maria. Vamos dizer, o ventre de Maria. A participação humana. Né? e a participação essa, divina... essa outra
3: religião ela praticamente endeusa a Maria crendo que ela não tem pecado ah, sim, mas não. a Bíblia diz que todos pecaram e destituíram na glória sim, de Deus Maria
0: é como... só que a
3: semente do Senhor é a, se... a semente divina e não de José
0: Maria como José, pecador, pecadora como José, mas ela recebe então é a união entre o, di... o humano e o divino que gera um ser 100% humano, 100% divino. Né? E aí ele, ele como 100% humano, ele era tentado. Né? Em todas as coisas. Né? Mas ele havia divindade dentro dele. A divindade dentro dele não. Ele era divino. Ele era Deus. Né? Então há essa diferença entre nós e Jesus, obviamente. Mas há também uma semelhança plena entre nós e Jesus. Né? Geralmente esta diferença nós valorizamos. Que Jesus é Deus, e geralmente esta semelhança nós desvalorizamos. Nós não vemos Jesus como, como ser humano, 100% ser humano. É, essa, essa, isso que eu queria que você, porque esse é o problema do gnosticismo. O gnosticismo ele não vê Jesus como humano, como carne, né? É, e, e Jesus era assim, 100% carne, 100% humano, diante de todo, ele se cansava, como nós vimos aqui no texto, mas ele também sentia. É, sentia, é, por exemplo, fome, né? Sentia sede. João 19, 28. Alguém lê rapidinho para a gente aí. Sentia sede. João 19, 28. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Então, lá, uma das palavras da cruz, né? Tenho sede. Jesus estava com sede, Jesus estava é, desidratando, perdendo sangue. Né? E né? uma pessoa que está desidratando, né? ela, ela sente falta do, de líquido, de, de, de água. Ele sentiu sede, ele sentiu fome, né? Ele morreu, ele sofreu a morte, né? É, algumas passagens bíblicas afirmam, né? Tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. Pois, por exemplo, João 5,18 diz que os judeus procuravam matar Jesus porque ele estava dizendo que Deus era seu próprio pai igualando-se a Deus, né? Né? E é, eles, então, viram como homem, mas ele reivindicava ser Deus. João 8, 56, 59, descreve um conflito semelhante. Olha só o que diz. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer eu sou então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo, né? então veja aí como Jesus está afirmando tanto a sua humanidade quanto a sua divindade né? é... ainda Mateus 22, 41 a 45 o texto bíblico afirma, ou Jesus afirma isto, quando ele diz né? é... estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem, ele, de quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se pois Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Veja a afirmação de Jesus, é, reivindicando a sua natureza divina, né, então é, os fariseus eles reconhecem que Cristo deveria ser o filho de Davi e como filho de Davi Cristo deveria ser humano, né, contudo ele fala pelo Espírito sobre a sua divindade, né, No concílio de Nicéia, o concílio que aconteceu, é, o primeiro concílio de Nicéia, primeiro concílio ecumênico da igreja, né, aconteceu é, no quarto século, um dos propósitos do concílio foi resolver justamente as divergências que surgiram dentro da igreja de Alexandria sobre a natureza de Jesus, sobre a sua relação com o Pai. Né? Então algumas discussões sobre a origem do filho Que envolviam dois, dois posicionamentos Sobretudo no concílio de Nicea né? Se ele não teve começo e foi gerado pelo pai A partir de seu próprio ser Ou se teve começo e foi criado do nada né? Então alguns pais da igreja Alexandre, atanásio Tomaram a, a primeira posição E o presbítero ário Tomou a segunda pro, é, po, é, Posição nós chamamos de arianismo, né? ou seja, Jesus teve começo, Jesus foi criado por Deus, esta era a posição de Ari, então Jesus não era Deus como Pai. Né? Esse é o arianismo que surgiu naquele período. E olha só, no credo niceno, um dos importantes credos da igreja, olha a Cristologia do credo, credo niceno, né? ou seja, a parte do credo que fala sobre Cristo. Diz assim: Creio em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo. É, da Virgem Maria e foi feito homem e foi crucificado por nós sob o poder de Ponço Pilatos ele padeceu e foi sepultado no terceiro dia ressuscitou conforme as escrituras e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos e seu reino não terá fim é, então a afirmação do credo Niceno a partir das controvérsias ali no terceiro século sobre é, a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Mais tarde, no, no credo de Calcedônia, já no próximo século, vai se discutir amplamente a dupla natureza de Jesus e vai se definir. Jesus era 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Arlete aqui
2: tá ligado? É, Eu tenho uma dúvida é, A gente vê na Bíblia mostrar Que Jesus muitas vezes Ele mostrava crer No Pai sempre né Ele ensinava a Crer e E confiar E Ele na, na oração Antes da crucificação né ele chorou, muitas vezes ele até chorou, né, também, teve sim. passagens assim. E eu tenho uma dúvida assim, se ele sentiu medo, né? Se foi medo o que ele sentiu, se em algum momento ele sentiu medo. Eu não me lembro de ele de dizer na palavra assim: "Ah, Jesus teve medo", mas é essa dúvida que eu tenho. Ah. Se muitas emoções, né, Sim, mas...
0: sim. Sim, é como nós sentimos medo, certamente Jesus sentiu medo. Né? No Getsemane parece que há uma angústia que, né, no coração de Jesus Que também nessa angústia resulta do próprio, do próprio medo né? Medo de quê? Medo de morrer, medo de sentir dor O que, que é o medo? Né? A gente sente medo porque a gente antevê algumas coisas né? Geralmente a nossa, o nosso medo é um medo que se dá porque nós estamos esperando algo que nós não queremos né? sentimos medo né? de, de algo ou algo instantâneo, né? alguma situação que eu me vejo, eu me sinto medo alguma situação de perigo que eu me vejo, eu me sinto medo mas também de alguma coisa que vai acontecer que eu estou com medo, de que amanhã né? eu não falo isso, eu estou com medo porque amanhã eu vou no médico né? é... então com certeza Jesus tinha todas as reações humanas né? todas, todas as reações humanas inclusive o medo o medo, o, o medo, ele não é sempre ruim.
2: Hã? Eu entendia, né? O medo, assim, como não confiar em Deus. E o Hã? próprio Jesus não confiar, assim,
0: é... É. é... O medo da própria condição humana, né? De você ser um, um, um ser limitado no tempo. Eu estou aqui, eu não sei o que vai acontecer daqui a meia hora. Jesus também teve que lidar com isso. Ele, é... Ele sabia tudo ele era Deus onisciente mas ao mesmo tempo ele era um ser humano né? que tinha uma consciência em desenvolvimento por exemplo, o texto bíblico diz que Jesus estava é, crescendo em, né? é, na presença de Deus, né? ou seja, isso mostra que Jesus foi uma criança normal um adolescente normal que teve que aprender as coisas então nesse sentido é, se ele fosse sempre onisciente, ele, não, ele já nasceria um tipo um bebezinho meio estranho, um adolescente muito esquisito, no sentido que ele já sabia tudo, ele não teria medo de nada, e quando a gente olha assim, a gente só olha para a questão da divindade, mas Jesus era humano também, então ele tinha medo, não no sentido de que ele confiava no pai tanto que ele na oração ele diz Senhor, passa de mim esse cálice porque como ser humano eu estou com medo porque eu não quero morrer porque eu sei como é a cruz. Eu já vi gente morrendo na cruz. Sei que a cruz é ruim. Né? Mas, no entanto, que seja feita a tua vontade. E, essa, e a afirmação é a afirmação de confiança. Mas não sem o medo humano, natural. Porque a gente tem medo. Mesmo que confie em Deus, a gente tem medo. Né? A gente confia em Deus, mas tem medo, mas sente medo, mas fica preocupado. Porque a gente é humano. Porque a gente não consegue lidar com, todas as, com, esse, com esse mundo e com todos os perigos deste mundo sem ter medo. E é interessante isso, o medo ele, ele é bom também. O medo, ele, em certa medida, é bom. O medo nos protege. Né? O medo nos protege da gente sair fazendo coisa que, que a gente não deve fazer. Né? Então a gente vai na praia, a gente olha a praia e fala, vou tomar um banho. Você olha assim, aquelas ondas puxando e tal, você diz, não. Não vou tomar banho não, melhor não ir. Tô com medo. Esse medo é bom. Sabe que a gente vê o medo sempre como algo ruim. Né? O, medo, o, o medo faz parte da nossa, da nossa vida e ele é importante para a nossa, é, nossa conservação. A gente tem instinto de conservação que gera um, um temor da, na gente né? de fazer algumas coisas, de nos colocar em certas situações. E esse medo é bom. Né? Agora, quando ele quando ele se torna exagerado, aí ele é ruim, aí ele gera problemas até né, psicológicos e tal. Mas eu diria assim, Arlete, Jesus teve medo, sim. Para ser 100% humano, ele tinha que ter medo, como nós temos. Né? Agora, o medo, não, o medo não gerou nele o pecado, porque o medo pode nos gerar pecado. Né? O medo pode se tornar algo ruim, uma disfunção para nós, né? Falar Natural, Natural. Eu penso que nesse
1: momento Jesus foi até é, Um pânico Porque diante de tudo que ele ia passar É tanto que o seu suor Tornou-se em grandes gotas de sangue um, uma coisa que acontece, o um fenômeno que acontece Diante dessa situação E de, pelo fato de sentir pânico diante daquilo tudo Como Sim. homem, ele sabia que aquele momento ali Se ele teria que ser passado como homem Sim né? Nem, Nada da divindade É tanto que eu gosto muito de Filipenses Capítulo 2, diz que Jesus se esvaziou-se Isso então, teve um momento que Jesus, e esse foi um deles, que ele se limitou, ele se submeteu é, inteiramente às limitações humanas. Então, nesse momento, é claro que era o supernatural que ele sentisse medo e até chegasse a sentir um certo pânico.
3: Sim.
0: O, a questão é essa. Essas esses nossas reações que são naturais, elas não são pecado. Elas podem se tornar pecado a, 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 a partir da maneira como lidamos com ela. Por exemplo, o desejo, ele não é o desejo, né? por exemplo, desejo amoroso, ele não é pe necessariamente pecado. O problema é quando a gente, né? é, a gente como a gente lida com ele. Né? É, então, o ser humano, ele tem o desejo natural, a questão da sexualidade. Ele, ele né, pode surgir, mas a maneira como eu lido com ele que pode fazer com que eu, então, né, me torne uma pessoa pecadora, né, e, e ultrapasse o limite daquilo que é natural para aquilo que é pecado. Então o medo é natural do ser humano, o ser humano é um ser que sente temor, né, então Jesus sentia, sentiu o temor, como 100% homem, né, mas ele não deixou que o medo se tornasse um, 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 algo que lhe fizesse pecar, né, então, Jesus foi 100% homem. Né? Isso é importante a gente entender. Isso traz algumas aplicações importantes. Por exemplo, a ideia agnóstica é dualista. Então, ela diz o seguinte, tudo que é carne é ruim. Tudo que é... é tudo, que não, tudo que é... é, é o, o que é bom é aquilo que é, me, é mental, o conhecimento. Né? Como Platão... Também via as coisas, né? Isso gera quando o nosso evangelho, nosso cristianismo está muito contaminado com isso. Isso gera a disfunção: qual disfunção achar que é, as coisas têm em si uma, uma malignidade essencial nelas, né? Ou seja, é, a gente viveu muito tempo isso, né? Por exemplo, eu vivi o um tempo, sou velha que em algumas igrejas a bateria foi o um enviado do diabo a bateria. Por quê? Porque a bateria estava muito ligada ao rock, que era visto muitas vezes como uma, um, também um estilo musical diabólico. Então, por muito tempo, algumas igrejas tiveram muita dificuldade em é, permitir a bateria, nos seus cultos, tal, as músicas e tal e tal. Por quê? Porque muito ligado a essa ideia de que há naquele elemento algo essencialmente mal, um dualismo, né? Então a a, a bateria, depois ela foi, hoje em dia ela é normal. Vocês os adolescentes pensa, pensar isso eles ficam doidos. Falam, Pô, a bateria já foi vista assim, né? Hã? É, foi santificando e agora está santificada, né? Hã? Isso. Por exemplo, a gente falou isso, ir numa praia, aproveitar um dia com a família numa praia, né? aproveitar um sábado e glorificar a Deus através disso. Indo com a minha família, aproveitando uma praia, aproveitando um cinema, a gente não está podendo, né? Quando puder, eu estou louco para ir no cinema. Doido para ir no cinema. Eu não tenho... acho que já estava aberto, né? Mas eu não tenho coragem de ir no cinema. Agora fechou de novo, mas não tem coragem no cinema. Mas eu quero voltar e ir no cinema. Ver filme de casa é legal, mas ir no cinema com a família, né? Me divertir, aproveitar é, é, a, 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 a criação, aproveitar do que Deus nos deu. Né? Há áreas, alas da igreja evangélica que veem isso como algo ruim. Me divertir com as coisas que Deus fez jogar um futebol, fazer uma brincadeira, rir, ir para a piscina, é, aproveitar a vida, aproveitar a criação. Né? Já, muito, né, hoje menos, mas muitas áreas da igreja evangélica, né, pessoas que eram privadas disso, como se isso fosse um pecado mortal, como se isso fosse algo que iria né, desagradar a Deus. Porque isso é uma coisa muito com influência gnóstica de que essas coisas não são boas, essas coisas são mais Não, aproveite o que Deus fez. Aproveite o que Deus fez. Aproveite a criação, Deus fez para que nós pudéssemos nos alegrar. Deus fez as coisas boas. Então aproveite, cada, cada dia, cada momento, para glorificar Deus. Você está cultuando a Deus quando você está aproveitando e com, com gratidão no seu coração. Né? Então, viva para a glória de Deus em todas as coisas. Seja indo no, numa pizzaria, né? comendo uma pizza com sua família, com seus amigos. Né? Isso pode parecer, numa visão gnóstica, algo que não é, assim, não tem nada a ver com espiritualidade, mas tem a ver sim com espiritualidade. Quando eu, em todo o meu tempo, cada coisa que eu faço eu ou glorifico a Deus ou não glorifico a Deus com aquilo que faço. Então, quando eu vou numa pizzaria com amigos, com minha família, e quando ali eu tenho no meu coração gratidão pelo que Deus tem feito na minha vida, eu aproveito aquele momento como momentos edificantes. E momento edificante não precisa ser só falando de coisa espiritual. Posso falar de coisa espiritual, mas posso falar de coisa não espiritual. De, de brincar, de rir, de me divertir, de contar uma piada sadia, de de sabe, de viver aquele momento com gratidão no coração e, e, e sendo aquele momento edificante. A gente acha que isso não, não tem nada a ver com a nossa relação com Deus, mas tem tudo a ver. Tudo a ver. Minha espiritualidade vai definir isso. Quando eu estou lá na internet também, é, nas na redes sociais, é, é, a minha espiritualidade define o que eu faço ali, se eu estou fazendo para a glória de Deus ou não. Esse dualismo é uma disfunção. Isso gera, sabe o quê? Uma vida dupla. Gente que, vem, que acha que espiritual é quando eu entro naquela porta ali. E aí eu sou espiritual, e aí eu falo com educação, e aí eu levanto a mão, fecho o olhinho e tudo, quando eu falo de Deus. Mas quando eu saio daquela porta, eu acho que nada do que eu faço tem a ver com Deus, então eu faço de qualquer maneira. Então eu deixo de ser uma pessoa gentil, então eu deixo de falar coisas que eu, que eu sei que Deus é, gostaria que eu falasse, então eu trato as pessoas de uma maneira diferente daquela que eu sei que Deus gostaria que eu tratasse, uma vida, um dualismo que gera é, essa vida dupla. Sabe, gente que na, na igreja é benção, mas em casa é terrível. Em casa é terrível. Sabe, isso é uma das disfunções que esse dualismo gnóstico pode gerar na vida de um crente, de um discípulo de Jesus. Né? Eu estou aqui me relacionando com Deus, eu estou na minha casa me relacionando com Deus, eu estou no cinema, na praia, na pizzaria, me relacionando com Deus e cultuando a Deus nas coisas que eu estou fazendo. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, é o que diz o apóstolo Paulo. Né? Louve a Deus pela encarnação do Filho, Louve a Deus, a gente está chegando agora, estamos entrando hoje na Semana Santa. Hoje é o Domingo de Ramos. A semana em que Jesus entrou em Jerusalém, estamos chegando com Jesus em Jerusalém. E durante essa semana, nós lembraremos, vamos lembrar, cada dia vamos lembrar de um momento especial, daquele trajeto, daquela entrada triunfal a princípio de Jesus quando no jumentinho ele entrou e as pessoas com ramos os saudavam, gritando hosana, até a cruz do Calvário na sexta-feira e a ressurreição do domingo. O próprio Deus se fez um de nós, porque nos amou. Ele era um igual a nós. E quando a gente olha para a cruz, a gente percebe o amor, a gente entende o amor de Deus revelado em Cristo Jesus primeiro pela dor física a gente nunca sentiu dor de cravos perfurando as nossas mãos acredito que não o máximo uma martelada, né? alguma coisa algum acidente que você tenha passado mas o cravo atravessando nossas mãos e a gente pendurado numa madeira a gente nunca sentiu a dor dos espinhos sendo fincados na nossa cabeça era, era um homem que estava ali como nós sentindo dor como a gente sentiria a gente nunca sabe, teve uma lança atravessando o nosso corpo era um homem como nós que estava ali sofrendo, sentindo sede deram para ele o que? vinagre fel imagina que desagradável era um homem que estava ali imagina meu querido irmão e irmã a dor emocional deste Jesus que era homem e que tinha emoções como nós como a Arlete perguntou medo, angústia, vergonha de alguém que estava passando pela Via Cruzes ali, sendo deslinchado verbalmente, sendo açoitado, a dor física, né? esqueci dos açoites, mas sendo xingado, sendo envergonhado, as pessoas olhando aquilo e pensando, que maldito bandido é este que está indo, indo, indo para a cruz, sendo açoitado e sendo xingado, imagine, meu irmão, a dor emocional, de Jesus Cristo imagine o coração dele entendendo quem ele era e percebendo a maldade humana ali se manifestando diante dele, o ódio algo tão presente nos dias de hoje, né? o ódio mas sobretudo, e aqui eu quero trazer algo que está relacionado sobretudo à divindade de Jesus Cristo aquele que era desde o início com Deus, estava em comunhão plena, porque era um Deus só, três pessoas, a comunidade perfeita, que nunca teve início, mas sempre existiu, ali na cruz do Calvário, o meu pecado, o teu pecado, estavam diante da segunda pessoa da trindade, naquele momento, de maneira misteriosa, e nós não podemos entender isso, ele estava sozinho, como nunca estivera em toda a eternidade. E aqui a dor espiritual de Jesus Cristo, por causa do meu pecado e do teu pecado. Percebem aqui as três dores? dor física, a dor emocional e, sobretudo, a espiritual. Todos os pecados dos homens que seriam transformados, estavam de, sobre os ombros de Jesus. Ele estava ali sofrendo por causa disso. Em determinado momento ele diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Louve a Deus pela encarnação do filho, que se fez um igual a você, carne e osso, para a nossa salvação. Louvemos a Jesus por isso. Ele se fez um de nós para morrer na cruz do Calvário por nós. Fechamos aqui já um tempo bastante. Mas eu queria ainda abrir. Se você tiver alguma pergunta.